1: Daniel Salvatore Schiffer, nous nous retrouvons comme nous en avons pris l'habitude à chaque fois que vous publiez un nouveau livre, ce qui est le cas avec celui-ci, paru aux éditions François Bourin, Petit éloge de David Bowie, le dandy absolu. Alors je vais commencer cet entretien par une phrase que j'avais repérée dans les, euh, le in memoriam qui achève ce, ce livre. Tout est accompli, la vie achevée et la mort... Alors, est-ce qu'on pourrait dire que sa mort a été, en quelque sorte, la
0: sublimation du dandisme de David Bowie Mais c'est exactement ça. C'est exactement la signification, le sens profond et ultime du sous-titre de ce petit éloge, qui est donc le dandy absolu. Euh, Il est le dandy absolu, il a toutes les prérogatives, bien sûr, du dandisme, euh, qui consiste à faire de sa vie une œuvre d'art et de sa personne une œuvre d'art vivante comme l'a fait Oscar Wilde, comme l'a fait Byron, Brummel et tous les grands dandis historiques, sauf que Bobby, euh, David Bowie lui va plus loin, il fait de sa mort une œuvre d'art. Il achève son œuvre, donc la vie est achevée, et la mort parachève à la fois sa vie et son œuvre parce qu'il fait de sa mort une œuvre d'art. Et c'est, à ma connaissance, le seul exemple, c'est en cela qu'il est le dandy absolu, c'est qu'il met sa mort en scène, comme le montre euh, à merveille son dernier disque, son dernier album, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, la question n'est pas là, euh, qui est à la fois donc son disque, mais surtout les clips vidéo. Et en l'occurrence deux clips vidéo, Black Star, l'étoile noire, qui est la plage titulaire de son dernier album, et puis surtout le troisième titre de cet album qui est Lazarus, qui est la figure biblique par excellence de la résurrection, donc on est en plein dans la thématique de la mort. C'est en cela que c'est le dandy absolu.
1: Alors décrivez-nous, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce, ce, ce clip vidéo qui est assez, euh, assez étonnant, qui, qui est vertigineux, parce qu'on oui. se rend compte que David Bowie, qui se sait malade, qui se sait proche de la mort, a encore cette énergie créatrice.
0: Voilà, euh, donc il est mort euh, le 8 janvier 2016... Deux jours, euh, non, plutôt le 10 janvier 2016, deux jours après la sortie de son album qui est sorti le 8. Donc il meurt le 10 janvier 2016, mais il se sait malade depuis un an. Donc il meurt à l'âge de 69 ans, mais il se sait malade depuis un an. Il convoque son producteur Tony Visconti qui vient de Londres à New York le trouver et il lui annonce sa mort prochaine, en tout cas un cancer incurable du foie. Il lui enlève son chapeau et il montre son. Crâne chauve, dû à la chimiothérapie. Donc il dit, voilà, je vais mourir, j'en ai plus pour longtemps. Il ne pensait pas qu'il allait encore vivre un an à peu près. Et donc il dit, je vais faire un nouvel album, un dernier album, un hommage, un cadeau à mes fans, à mes admirateurs. Tout ça doit rester dans le plus grand secret. Donc il écrit des textes, il compose, et surtout, donc, se, se sachant condamné par la médecine, il met vraiment en scène sa, sa, sa mort. Alors il y a deux clips, il y a la, la Black Star et Lazarus. Black Star, il est dans l'au-delà. C'est un clip vidéo avec une musique un peu jazzy, très avant-gardiste, avec du sax, notamment du saxophone, qui était le premier instrument qu'a joué David Bowie dès son adolescence. Donc euh, là, il est dans l'au-delà, sur une autre planète, tout est en noir et blanc, avec un soleil figé, euh, avec des fantômes, des spectres, des revenants. C'est vraiment une image de l'au-delà de la mort. Mais Lazarus, lui... Euh, ce clip vidéo, là, il n'est pas encore dans la mort, il va mourir, et donc il est à l'hôpital, sur un lit, en lévitation, avec des bandages, et surtout un bandage qui lui couvre la tête et les yeux, donc il ne voit plus. On le voit en lévitation, on le voit grelottant, souffrant, à un moment donné, il se lève euh, à grand peine de son lit, il se plante d'ailleurs une piqûre, une seringue dans son bras pour euh, adoucir, apaiser la douleur, et donc cela dure à peu près 7-8 minutes, puis on le voit à un moment donné à la fin, il est en pyjama, un pyjama noir et blanc rayé, donc tout est en noir et blanc, couleur funèbre par excellence, et la musique elle-même est une musique, est une musique funèbre, c'est comme un long requiem très lent, très langoureux, et à la fin on le voit reculer à petits pas et s'encastrer dans une armoire, une grande armoire de, en chaîne probablement, qui est en fait la métaphore de son cercueil. Et le, 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 le clip vidéo et le disque se terminent ainsi. Donc il y a vraiment une mise en scène de sa mort absolument lucide, méticuleuse, préparée, orchestrée, tout est contrôlé, puisqu'il a tout fait, les paroles, la musique, mais aussi avec son ami Tony Visconti, comme je l'ai dit, la production... Donc il y a vraiment une conscience, une conscientisation, pour remplir un mot que je n'aime pas mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, une conscience de sa mort prochaine et il la met vraiment en œuvre. Et ça me fait beaucoup penser, c'est pour ça que je dis que c'est un réquiem des temps modernes, une marche funèbre des temps modernes, ça me fait vraiment penser à, à Mozart qui compose ce requiem, sa dernière œuvre, Inachevé, à la grande différence de Bowie, qui lui est achevé, mais en plus, en plus, Mozart ne savait pas qu'il allait mourir, très probablement. C'est une commande qu'il fait pour quelqu'un d'autre. Là, Bowie, c'est vraiment sa propre mort, en sachant qu'il va mourir, et il a les yeux bandés, et je dis dans mon livre, que jamais aveugle n'aura regardé la mort euh, en face, comme l'a fait Bowie. Donc c'est vraiment cela le dandy absolu. C'est vie et mort d'un dandy stellaire, euh, le dandy étoile, euh, l'étoile noire, Black Star, et Dieu sait si l'étoile a, a, a une signification profonde chez Bowie parce que c'est vraiment la star, la superstar par excellence. Ziggy Star Dust, poussière d'étoiles, Starman, c'est un titre de Bowie aussi. Bref, l'étoile a toujours eu les galaxies, les arrière-mondes chez Bowie, ça a toujours été fascinant pour lui. Et donc il termine avec cette étoile noire qui est vraiment le signe du deuil et de la mort par excellence.
1: Daniel Salvatore Schiffer, on vous connaît comme un spécialiste du dandisme, c'est-à-dire de, de cette philosophie, de cette éthique et de cette esthétique. Vous avez fait le portrait de plusieurs personnalités qui incarnent le dandisme, comme Lord Byron ou Oscar Wilde que vous évoquiez. Alors, comment est-ce que vous procédez pour partir de la biographie de quelqu'un, pour en arriver, disons, à prendre un peu de recul et analyser ce que sont les, les substrats de cette de cette mouvance de, de la pensée dans le cas de, de David Bowie
0: et effectivement je, je me suis d'abord penché dans un cadre universitaire de recherche de, de doctorat sur le dandisme en tant que philosophie en tant que même phénoménologie c'est à dire une succession de phénomènes une succession d'avatars et pour concrétiser, et pour ne pas que ça reste une pure théorie, une pure philosophie, j'ai écrit « Philosophie du dendisme », publié au PUF il y a quelques années, pour ne pas que ça reste dans l'abstraction de la philosophie, j'essaie de concrétiser cela par des exemples donc concrets, pratiques, du vécu. Ça a été le cas d'Oscar Wilde, de Lord Byron, alors Lord Byron nous sommes là à la charnière du 18 et du 19e. Avec Oscar Royal, nous sommes en plein 19e. Et avec Bowie, à la charnière, à cheval, entre le 20e et le 21e siècle. Donc c'est une trilogie. Mais j'avais déjà écrit sur Bowie dans mes livres sur le dandisme. Quand je fais l'histoire du dandisme, je pars de ces... Euh, plus, ses premières figures, Lord Brummel et Lord Byron, mais aussi de quelques-uns de ses prédécesseurs, de leurs prédécesseurs. Mais je, mais je pourrais arriver à ce qui se passe aujourd'hui dans, dans le dandyisme, avec des figures comme Andy Warhol, par exemple, ou Gainsbourg, ou Bachung, pour essayer de la chanson française, mm-hmm. jusqu'à bien sûr David Bowie. Il y en a d'autres, hein, comme Pete Doherty, etc. Euh, mais Bowie est vraiment le dandy contemporain par excellence, parce qu'il contient, il recèle, il incarne. Euh, toutes les prérogatives, toutes les singularités, les particularités du dandisme. L'androgynie, il est par-delà les sexes, il est le troisième genre, par-delà le masculin et le féminin. Il est aussi par-delà le bien et le mal. Euh, euh, il est euh, celui qui le plus a joué avec les masques, qui est aussi une thématique du dandisme, bien sûr avec l'élégance. Il échappe à toutes les, cla- les classifications. C'est quelqu'un qui a tellement de classe qu'il en devient inclassifiable. C'est un, un, un oxymore, mais euh, c'est, ça devient ce que ça veut dire. Et donc, comme pour Byron, comme pour euh, Oscar Wilde, j'ai trouvé en Bowie la figure-type, l'archétype du Dandy au XX et XXIe siècle. Surtout à travers sa mort. Donc, s'il était tout naturel que je fasse ce livre, que je consacre ce livre à Bowie, il clôt ainsi une trilogie sur le dandisme, et singulièrement le dandisme anglais, Byron, Wild, Bowie, qui chacun dans leur siècle et dans leur genre représente le dandisme quintessentiel.
1: Alors, euh, re- revenons peut-être à, à la notion de, de biographie oui. euh, des, des figures du dandisme euh, auxquelles vous, vous vous intéressez, parce qu'une une, une question que l'on pourrait se poser, de savoir comment un homme devient-il euh, dandy, comment un homme choisit-il de euh, se montrer, d'apparaître, euh, parfois même de se transformer, oui. pour devenir ce qu'il veut incarner comme, comme idée comme idéologie, comme
0: philosophie. Oui.
1: C'est davantage qu'une manière d'être, c'est une, une obligation de se
0: transformer en cela. Alors, euh, bizarrement, par exemple, Lord Byron n'a jamais dit de lui qu'il était un dandy. Pas plus que Bowie. Bah euh, le seul qui est, pu peut-être dans les trois figures que j'ai évoquées, se considérer comme un dandy, c'est Oscar Wilde. Euh, parce qu'il était en plein dans le temps, dans le siècle du dandisme. Mais les autres, à la limite, ne savaient pas qu'ils étaient des dandys. D'ailleurs, un, un vrai dandy ne dira jamais de lui-même qu'il l'est. C'est comme une personne cultivée ou intelligente, il ne va pas dire « je suis intelligent ou cultivé ». Donc, euh, ça, ce sont des catégories qu'un philosophe, en l'occurrence ma modeste personne, colle, même si je déteste les étiquettes, Mais enfin, dans le cas de Bowie, c'est particulièrement exemplaire et exemplatif, Euh, c'est le chercheur qui a posteriori dit « Voilà, Byron, Bowie sont des dandies ». Mais je ne crois même pas que le mot « dandy » apparaisse jamais dans une des chansons de Bowie, par exemple. Mais il se savait, bien sûr, Dandy, mais surtout les autres le percevaient comme tel. Vous avez employé un mot extrêmement pertinent, qui est le mot de transformisme. Lorsque je parle du masque, des différents avatars, chaque disque de Bowie incorpore un personnage différent. Depuis Major Tom, le, tom, le Major Tom dans euh, Hunky Dory... Euh, ou bien Ziggy Stardust, ou Aladdin Sen, le fou, ou le Teen White Duke, le mince duc blanc, Black Star bien sûr. Chaque fois il incarne un personnage qui meurt avec chacun de ses disques. Ça c'est vraiment une typique du dandisme. C'est une, comme disait Nietzsche, ces masques qui servent à la, à la fois à se cacher, à dérouter, à échapper au jugement, en même temps jouant avec cela, parce que c'est du théâtre. Euh, bah oui, était fasciné par, notamment par le théâtre japonais, le théâtre Kabuki. Il aimait beaucoup les écrivains japonais comme Mishima, comme euh, Kawabata, etc., qui, eux, comme Bowie, d'ailleurs, ont envisagé leur mort, puisqu'ils sont tous deux morts par suicide. Euh, Kawabata en se suicidant par le gaz, en mettant euh, dans sa cuisine, et Mishima en faisant harakiri. Enfin, Caropata, c'est... en sachant qu'il était malin, donc sûr, c'est, c'est sûr, un peu sûr.
1: différent que de Mishima, oui. que c'était plus un geste spectaculaire. Spectaculaire
0: et révolutionnaire, hein, voilà. puisqu'il s'est après un coup d'état raté au Japon, et en plus ce n'est même pas vraiment harakiri, Mishima c'est sekupuku, c'est-à-dire que ce n'est pas le ventre qu'il s'entaille, qu'il se déchire, mais la tête, le cerveau. Hein, euh, avec un, bien sûr un, un aide, euh, parce que s'il se rate, il faut bien qu'on l'achève. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc c'est, c'est, c'est un, un, un Arakiri Mishima cérébral, vraiment. dans cela que c'est intéressant. Et euh, donc ces gens-là incarnent chacun à leur manière le dandy, même si jamais ne, sou, ne se sont eux autoproclamés dandy. Pas plus qu'un Warhol, d'ailleurs. Pas plus qu'un Warhol. Mais même moi, il parle du dandy dans ses œuvres, mais pas à propos de lui, de ses héros comme par exemple Lord Goring dans « Un mari idéal » ou euh, « Mrs. Cheverly euh, dans « L'éventail de Lily Windermere ». Il dit « Voilà, il était habillé ou il ressemblait à un dandy ». Mais il ne dit pas de lui qu'il est un dandy. Jamais un dandy ne dira ça de lui-même.
1: Alors ce qui euh, est caractéristique de David Bowie, parce qu'il est de son siècle par rapport à Wilde et à Lord Byron, c'est qu'il est un, un créateur multiple, à la fois musicien, poète... Euh, chanteur, donc il, il se produit lui, et il donne à, à, à voir, il donne à entendre euh, son, sa propre performance de, de chanteur, de compositeur et, et d'auteur de, de chansons. En quoi est-ce que cette euh, volonté d'être face à un public euh, transforme-t-elle le,
0: le dandy David Bowie par rapport à, à Wild et par rapport à Byron Mais parce justement, il a joué avec les différents personnages. Ce qui l'intéresse, lui, il ne faut pas oublier que, que, que Bowie, avant d'être un chanteur et avant d'être un musicien, est d'abord un acteur. Il est allé à l'Actor's Studio à Londres et à New York. Il a fait du mime, c'était un grand pantomime avec Lindsay Kemp. Il avait une grande admiration pour le mime Marceau. Et puis c'était aussi un grand artiste, au sens un, un peintre et un sculpteur. Il a longtemps fréquenté la factory d'Andy Warhol. Andy Warhol l'a pris sous son aile et une des toutes première chanson, en des tout premiers tubes, entre guillemets, de Bowie, est consacrée à Andy Warhol, et ça s'appelle d'ailleurs Andy Warhol, c'est sur l'album, l'album Hunky Dory, et là dans la factory, il a peint, il a fait des superbes autoportraits, des superbes sculptures qu'un jour on verra peut-être, c'était aussi un très 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 grand collectionneur d'œuvres d'art, il avait une grande admiration pour Damien Hirst, pour Basquiat, d'ailleurs, il interprète le rôle d'Andy Warhol dans le film consacré à Jean-Michel Basquiat, mmh. sauf que Bowie interprète, lui, euh, Warhol, et il y a quelques jours d'ici, euh, et ça va continuer, son, sa collection d'œuvres d'art qu'il avait chez lui est actuellement en vente aux cherche chez Sotheby's, où il y a les plus grands artistes d'art contemporain. Donc Bowie n'est pas qu'un chanteur, il n'est pas qu'un producteur. À la limite, c'est ce qui l'intéressait le moins c'est ce qui l'intéressait le moins c'était une façon d'être très connu, de gagner beaucoup d'argent il est mort très riche avec une fortune estimée à 800 millions de dollars mais ce qui, ce qui l'intéressait surtout c'était l'œuvre d'art l'art au sens propre du terme, la peinture et la sculpture qu'il a fait lui-même il y a un de ses plus beaux albums d'ailleurs qui s'appelle One Outside avec Brian Eno et ce qu'on appelle les stratégies obliques dans la musique donc musique à la fois contemporaine, psychédélique et surtout électronique il a commencé ça à Berlin avec son album Heroes. Et puis, outside, par exemple, la pochette, c'est un autoportrait de lui, fait par lui-même. Et qui voit-on Une tête d'homme mort. C'est lui mort déjà. C'est dans les années 80. C'est lui mort, c'est un autoportrait d'homme décapité. Ça me fait d'ailleurs penser, je le dis dans mon livre, au premier autoportrait d'homme décapité qui était fait par le Caravage. Donc, il y a toute cette partie de Bowie qu'on connaît moins, et puis ceci était aussi un grand, un, grand, un grand artiste, un grand comédien, un grand acteur. Il joue merveilleusement bien dans le film Les Prédateurs avec Catherine Deneuve. Et qu'est-ce qu'il incarne là comme rôle, comme personnage, comme par hasard Quelqu'un, un jeune type qui vieillit prématurément parce qu'il est atteint d'une maladie incurable. Donc à la fois le thème de la maladie et de la mort qu'il a toujours hanté, puis le thème de l'éternelle jeunesse qui est un mythe très dandy, c'est le mythe de Dorian Gray qui euh, ne veut pas mourir et qui vend son âme au diable pour conserver sa, sa jeunesse et sa beauté éternellement. Ça renvoie d'ailleurs au, au mythe de Faust, de Goethe. Hein, le, et je dis d'ailleurs que, que, que Bowie, c'est le Dorian Gray du XXIe siècle, ou le Faust du XX et XXIe siècle. D'ailleurs, il y a un très très beau clip vidéo de Bowie euh, où il, il incarne un moine franciscain dans une église euh, désacralisé avec un prêtre et une prostituée c'est très lubrique, très sadomaso et euh, là aussi il est par-delà les catégories du bien et du mal euh, euh, c'est aussi euh, sa relation à Dieu alors est-ce qu'il était croyant est-ce qu'il n'était pas croyant, ça on ne sait pas le dire en tout cas il est mort bouddhiste, ça c'est sûr mmh. il est mort bouddhiste puisqu'il a même demandé à ce que ses cendres puisqu'il s'est fait incinérer soient dispersées au-dessus de l'île de Java où il avait une maison. Il avait une maison là-bas et il était, on les voyait parfois habillés en sarong, sarong qui est l'habit traditionnel là-bas. Et donc il avait en tout cas une vision très spirituelle. Il n'était pas croyant, catholique, chrétien, etc. Mais il avait en tout cas une spiritualité extrêmement profonde qu'on ne connaît pas non plus. Donc c'est aussi ça que j'essayais de mettre en avant dans ce livre qui n'est pas à proprement parler une biographie, mais il y a à l'intérieur des éléments biographiques qui sont simplement transcender, pour en faire une étude proprement philosophique, esthétique et artistique à partir d'éléments biographiques alors j'ai parlé de son amour pour l'art sa grande passion, c'était par exemple Frida Kahlo il va au Mexique et va voir le musée Frida Kahlo euh, lorsqu'il vient à Bruxelles faire un concert, je pense que c'est dès les années 80 à Forêt Nationale et eh bien il va incognito voir le musée des beaux-arts euh, ici à Bruxelles et euh, personne ne le sait et le soir, il a un concert à Forêt-Nationale. Euh, alors c'est très intéressant, par parenthèse, parce que pourquoi va-t-il voir ce musée des Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles Parce qu'il a une grande admiration pour Fernand Knopf, le symboliste, et il va voir surtout le tableau des Caresses, qui représente un androgyne, un éphèbe, où l'on voit donc un homme nu, une tête d'homme nu avec un corps de guépard, et cette tête de nu se frotte langoureusement la tête contre un effet ou torse nu. Et là aussi androgyne. On ne sait pas si ce sont... Ça, c'est l'album, c'est le, le, le tableau des caresses de Knopf. Eh bien, un des, une des pochettes d'un des disques de Bowie qui s'appelle Diamond Dogs reproduit. C'est un clin d'œil à ce tableau des de caresses vu à Bruxelles. C'est Bowie avec sa tête et un corps de chien allongué avec ses pattes croisées. C'est un clin d'œil à Knopf. Donc, l'intérêt pour euh, Bowie, pour l'art, est manifeste. Ça, la pochette de son disque Heroes, qui est peut-être son plus beau disque, et celui-là qu'il a rendu euh, vraiment célèbre euh, euh, avant Let's Dance, eh bien, c'est une pochette en noir et blanc, où on le voit saluer de façon révérencieuse un public hypothétique, eh bien, ça reproduit exactement la gestuelle d'un autoportrait d'Egon Schiele. Pour lequel il avait une grande admiration aussi. Donc les euh, les reports, les références artistiques chez Bowie sont constantes. Et c'est pour ça que je parle de dandy absolu. Parce que s'il n'était qu'un chanteur, euh, il y en a des tas. Euh, on pourrait dire que, c'est pas moi, que Mick Jagger est un dandy, que Freddie Mercury de Queen est un dandy, que Lady Gaga est à sa manière dans l'excès. Sauf que chez Bowie, il y avait une vraie culture. Une, une vraie conscience, une vraie connaissance de l'art, et une vraie pratique aussi de l'art, euh, qui en fait un être complet, à, à la fois universel et singulier. Voilà ce qui m'intéressait chez lui.